0: plushcare.com slash weight loss heraldo podcast
1: un lugar para tus oídos
2: Qué gusto que estén aquí con nosotros en un episodio más de Después de la Función. La verdad es que vamos a hablar de dos producciones que a mí personalmente, bueno, tres, me emocionan muchísimo, pero ya saben que Oscar y yo a veces no estamos de acuerdo. A ver cómo nos va hoy. ¿Cómo estás, Oscar?
3: No he ido a terapia, mi querida Mon. entonces <risa> párate porque sí, ahora sí que los cuchillos tienen filo. Pero eh, antes de empezar, amigos, qué gusto nos da que la comunidad sigue creciendo. Cada vez... Son más views, uh -huh. eh, más mensajes. De verdad, les agradecemos que nos sintonicen, sobre todo en vivo, ¿no, Mo? Porque sí. que nos ven durante todo el fin de semana, pero que estén los miércoles a las 7 de la tarde. Que, que nos,
2: nos comenten, sea. es bien padre.
3: Nos emociona muchísimo, amigos. Para eso es este live, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, Oscar. ¿Y qué te parece si nos arrancamos? Porque yo creo que vamos a pelear bastante, entonces vámonos vamos con las noticias rápido,
3: ¿no? del vamos con día. Noticias. Fíjense, amigos, que una de las notas que más han dado de qué hablar estos últimos días es que Amazon llega a un acuerdo con el estudio MGM para que todas las producciones de esta casa productora legendaria, de por años, la verdad, es uno de los eh, de las piedras fundamentales de la historia del cine norteamericano. Eh, pasen a ser propiedad de Amazon se vendió, mi querida Mon en 8.450 millones de dólares la propiedad de MGM incluyendo James Bond sí. lo, que, lo que no me queda claro Mon, es que la última película que de hecho es la producción que despida Daniel Craig, yo hice la, esto el público luego no lo sabe, pero yo hice las entrevistas hace como dos años entrevisté a Daniel Craig y a Rami Malek en una, entrevista, en una entrevista muy, muy larga, no la he podido sacar porque no hay fecha de estreno de la última película, ¿no? Entonces, este, no sabemos cuándo vamos a ver la última de James Bond. Espero que la podamos ver en pantalla grande porque son un espectáculo cinematográfico que merece apreciarse en la pantalla, pantalla grande. Creo yo, ¿tú qué piensas, Bond?
2: me parece muy interesante lo que dices, porque sí a la hora de pasar a ser de Amazon, o a lo mejor Amazon dice, la estreno ahora de una manera eh, este, privada o nada más en Amazon, como para también atraer más público, a lo mejor hacen un apartado como tienen generalmente de MGM y entonces la meten ahí, pero entonces nos la perdemos de la pantalla grande, cuando es una película que creo que está pensada y estuvo grabada para la pantalla grande entonces no, habrá no. que ver cómo, cómo resuelve Amazon esta nueva compra que me parece muy afortunada, muy triste por MGM, pero Amazon está creciendo muchísimo, la pandemia le dejó todo el dinero del mundo y veamos venir, cómo crece. Lo de MGM. Sí, o sea, no fue sí.
3: noticia para nadie. Ya mundo es que estaba teniendo muchos problemas económicos. Uh -huh. Todo el mundo apostaba a que iba a sucederse algo a nivel empresarial, y bueno, la noticia es que es Amazon y no es Netflix, por ejemplo.
2: ¿no? Sí, qué gusto que sea. La verdad, sí me dio gusto que fuera Amazon y no Netflix, porque es que se siento se que él la, mete
3: que, como, no, le mete como le pica. No.
2: Exactamente oye y hablando de cosas divertidas fíjate que lanzaron también el trailer de la película de la Casa de las Flores que me parece que está muy bueno y además me encantó que en Instagram lanzaron el trailer junto con un, un, pues una pequeña frase que dice la venganza es un plato que se sirve fría y la de ellos se está congelando o sea agarraron como una frase que ya conocemos pero la modificaron a su manera me parece muy interesante lo que, hacen, lo que hicieron con esta serie tengo muchísimas ganas de ver esta película yo creo que le va a ir muy bien pero bueno ¿qué más noticias tenemos Oscar?
3: Ahí lo único que puedo comentar, porque evidentemente ¿no? afecta a los intereses de la casa productora, es que Manolo me dice que se acerca más a la comedia y no tanto al melodrama, el porque la, la serie había una mezcla de estos géneros, ¿no? De, sí. de,
2: de, 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 sí. de La novela
3: no con un poco de sentido del humor. Eh, me dice Manolo que él, él decidió adoptar por completo un, el género de la comedia y lo va a explorar en esta película que llega el 23 de junio a Netflix. Oye, ¿qué tal la noticia de Isa González, que ella misma postea en su cuenta de uh -huh. Twitter, que es una de las estrellas más cotizadas y, y más importantes de la industria de Hollywood? Cosa que te voy a decir, Mon, no me sorprendió en lo más mínimo, porque si vemos con atención la carrera de Isa, creo que tiene un gran publicista y agente detrás de justo, ella, que justo. la ha hecho hacer decisiones muy inteligentes, como si fuera un juego de ajedrez. Eh, donde ha participado en distintos géneros, en, en producciones muy particulares. Ya ha explorado el género de la acción, donde sabemos que se desarrolla bastante bien.
0: bien Pero bien. también
3: el género del drama, o sea, regresando a Rosemont Pike en esta película de Netflix, donde lo hizo también, uh -huh. y Rosemont Pike se expresaba tan bien de Isa González, dijo, lo dijo muy claramente, Qué buena compañera tuve y tuve la mejor esposa que me pudo haber tocado. Entonces creo que no es una sorpresa que de repente si sumas las ganancias de estas producciones resulte que es una de las intérpretes femeninas pues, que más cotizan en la taquilla internacional.
2: A mí, mira, me, no me llama la atención justo lo que dices, no me parece que sea una actriz extraordinaria, creo que es una buena actriz, pero como estratega, ya sea ella o su manager o quienes la estén llevando, o incluso si es ella junto con su manager, eso lo están haciendo increíble. Siento que son una cosa, guardadas las diferencias, como lo que logró Pedro Pascal, que logró posicionarse muy bien en papeles, que lo fueron des, este, como disparando mucho, y yo creo que eso es lo que claro. está logrando Elisa González, y hay que reconocérselo muchísimo. Totalmente. Pero, Ahora, y... La
3: diferencia, La diferencia, amor, es que Pedro Pascal es casi norteamericano, o sea, sí, claro, claro, civil, sí totalmente. ¿no? Pero Pascal es de descendencia chilena, creo, ¿no? Peruana. Sí, eh,
2: y chilena, también, ¿no? Bueno.
3: Pero ha vivido toda su vida en Estados Unidos. O sea, su primer uh -huh. idioma realmente es el inglés. Es el inglés. Y es el caso de Isa González, eh, que lo habla perfecto. Ahora, lo he dicho en este espacio, yo hubiera querido Salma Hayek en su momento haber hecho algo como claro. el, la que protagonizó con Rockman Pike en Netflix. Uh -huh. Pero también es importante decir que Salma Hayek le abrió el camino a todas estas actrices. ¿eh? Sí. Por eso ahora Ana de la Reguera está en esta película con Zack Snyder y por eso Isa se puede cotizar de esta manera.
2: Sí, totalmente. Creo que se está abriendo un camino muy interesante. Pero nos ibas a contar también algo de Gossip Girl.
3: Fíjate que es una serie que me parece que en su momento eh, se aprovecharon del boom de las novelas y que sí. convenía mucho con... Lo que, se, lo que estábamos viviendo en el aspecto del consumismo, eh, pero no sé si este reboot de la serie, que es de HBO Max, pueda uh -huh. hay que verlo, ¿eh? porque no he visto absolutamente nada, pero se lanzó el tráiler. Lo que me llama la atención es, también es esta cosa que se vende de un mundo frívolo y superficial, que también puede ser muy entretenido si así lo compras, uh -huh. tenga que ver con una sociedad que ha vivido una pandemia terrible y Nueva York, por ejemplo, ha sido una de las ciudades más afectadas. Sí. Me llama la atención cómo van a adaptar estas circunstancias y, y las van a traspasar a la historia de Gossip Girl porque básicamente también están siguiendo la mitología, podemos decirlo así, de las novelas, este, para adolescentes que se publicaron hace algunos años. Siento también y considero que gran parte del éxito de la primera versión es que el casting fue excelente. Se han hecho casi todos sí, estrellas, sí, sí, sí. los, los sí, sí. vemos trabajar. Este, Blake Lively, por ejemplo, a mí me encanta, me parece una gran protagonista. Habrá que ver qué sucede, pero ya se lanzó el tráiler de esta serie.
2: Oye, y algo que se filtró también, que a mí me emocionó mucho particularmente por el cariño que le tengo a la serie, sin ser fanática, pero le tengo cariño a la serie, es que se filtraron algunas fotos de una escena en un cementerio que podría ser de la cuarta temporada de Stranger Things. Yo sé que luego estas cosas se filtran, son escenas que no se usan y así, pero creo que es una serie que ya merece como un, como un closure, como ir cerrando, como darle oportunidad de, de terminar bien sin que, la, sin que la estiren demasiado. Y me gusta, me gusta lo que están haciendo. Espero que esta cuarta cierre con ganas y no nos pase que no 30 segundos nos vayan a mandar con que hay otra temporada.
3: Mi querida Mon, tenemos que hablar de la reunión de Friends.
2: Tenemos que hablar de Friends. Es Oscar, tú serie, empieza.
3: Es una serie uh -huh. que yo vi en su momento, obviamente, este, la vi al aire. De repente me perdía algunos episodios o una temporada. Era muy dispareja para mí como espectador y luego la recuperé Ajá. en formato DVD. Eh, esa prueba de balas, o sea, siento que es muy divertida la química, sobre todo de los seis, de los seis actores, ¿no? este, uh -huh. Convirtió a este concepto en un fenómeno. Y, y hay que darle mérito porque es una comedia que traspasó fronteras, o sea, era Rusia, Medio Oriente. Totalmente. Este, todo mundo sabía quiénes eran estos personajes. Eh, ahora, 17 años después... Te voy a decir algo, amigos, si no me vayan a criticar quienes están viéndome en vivo, pero yo pensé que iba a ser una ficción, o sea, íbamos a ver a los personajes 17 años después, todo el mundo me dijo, ay, pues, ¿qué no lees? No, es un especial, es, es un especial como los que produce Televisa, ¿no? O sea, reúnen repartos, ¿no?, de, de algún programa icónico, los entrevistan, me parece que el dinero se les fue en pagarles a ellos Y Yo también haber lo haber dedicado Yo también un cierto creo. monto A un grupo de escritores realmente creativos Vaya, con esto no quiero decir que estuvo aburrido, para nada eh, Son casi dos horas eh, Me conmoví en muchos momentos, lo debo de admitir Pero también siento que era como muy obvio El viaje a la nostalgia Y que sabían, sí. o sea, es innegable Que no te pase algo como espectador, ¿no? Eh, si sí nos enteramos de dos o tres secretos por ahí, por ejemplo, la luxación de Joey, yo me acuerdo que yo cuando vi ese capítulo dije, algo le pasó en, el, ¿no? en la vida real, sí. y aquí ya te queda claro, eh, me brincó muchísimo la entrevista que les hizo James Corden, él no está mal, me parece que es un gran entrevistador, está muy bien. en las redes sociales se lo acabaron, ¿no? Pero, ¿no? pero brincaba mucho con el concepto de ellos en el set solos platicando, ¿no? Porque okay. lograron ahí como una cierta intimidad porque no había público no había un anfitrión era, eran ellos y llegó un momento donde se rompió es, esta cosa de la formalidad de la televisión y sí uh -huh. sentías que estaban hablando entre amigos sí. y lo que más me gustó mi querida Amón, fue la lectura de los momentos importantes en la mesa, ¿no? de las escenas.
2: Eso fue muy bonito sí uh -huh.
3: Estuvo tremendo, porque sí siento que son actores muy carismáticos. Eh, fue muy polémico, la verdad, lo de Matthew Perry, lo de que, cómo se veían ellos físicamente, que siento que todos vamos para allá, ¿no? Finalmente <risas> no no podemos criticar la vejez, amigos, o sea, vamos todos por el mismo camino, no es, no es ningún defecto, ¿no? O ningún error. Pero hay que envejecer
2: con gracia, Oscar. Yo creo que muchos de ellos estaban ya tan inyectados y tan operados que la que envejeció sí. mejor fue Lisa Kudrow.
3: bueno que lo dijiste tú, Mom, porque mm -hmm. si sí, no... Pero pienso igual... Que
2: sí, hay que, que quedarnos naturalitos, Mira, fue
3: Lisa Kudrow y David Schwimmer, quienes se ven, ¿no? Este, mm
2: -hmm. pues
3: co Correspondientes a su edad. Más mejor. Los demás, ¿para qué les digo, amigos? Pero vaya, ha sido todo un suceso y puso por digo HBO Max no por demás en la mesa para competir con Netflix y con Amazon ¿a ti qué te pareció?
2: a mí la verdad es que me encantó o sea sí sabía que iban a tratar de apelar a la nostalgia que iban a tratar de hacerme llorar pero me gustó cómo lo hicieron porque siento que no fue tan obvio o sea, si sí, cumplió mis expectativas la superó, ves que yo te decía Ay, vamos a ver qué tal está, ahí. yo andaba muy hater no sé si a lo mejor por eso también me gustó mucho pero me gustó que no solo apeló a la nostalgia del llanto sino cómo metieron a los pequeños personajes, a los incidentales al doble de manos de Joey, a Gunter cómo los fueron, este, a Richard, fue padrísimo cómo los fueron metiendo y cómo fueron construyendo la ficción, a mí me parece que no les faltó tanto un guionista, a mí sí me gustó cómo estuvo construido me gustó muchísimo cómo lo editaron y me gustó que hace muchísimo que no lloraba tanto de risa como lloré cuando empezaron a contar ciertas cosas, cuando Joey se quita la bata y, bueno, ya lo van a ver, ¿no? Que es, un, es un blooper... O sea, no, no podía respirar de la risa y eso fue como algo muy padre, como que me hicieron sentir cómplice, parte de lo que ellos vivieron, porque nosotros conocíamos la parte de acá, no la, la, la historia, la serie, que es maravillosa y que también toca un tema muy importante que, de cómo mucha gente que sufría de depresión o de bullying con la serie se sentían apoyados y es una manera de, de ayudarnos a relajarnos y no pensar en nada de esta serie pero también lo que vivieron ellos. ¿Cómo fue el proceso del casting? Me pareció súper interesante porque yo decía, bueno, cuando son series así que es un boom, son pues actores con suerte. Y aquí, vaya, si fueron actores con, con suerte, pero además, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo los escogieron? Porque con un actor que hubiera sido diferente, yo creo que esta serie hubiera sido... Otra cosa, no, ma, no mejor ni, no peor, sino, ni peor, sino ni nunca lo sabremos, pero yo creo que, que el proceso de selección fue súper importante. Me gustó que a pesar de que yo había visto la, la lista interminable de invitados que iba a haber, no se me hicieron pesados todos los invitados, porque les dieron como su justo tiempo sin permitir que le robaran el foco a no, los no me, lo que no me costó
3: a Kimon fueron los invitados a ver. O sea, los que estuvieron con ellos estuvo muy bien, ¿no? Tom Ah, Sally, pero que, pero sí. de repente, o sea, dime, Jon Snow, ¿qué, qué tiene que hacer ahí? Kit Mira,
2: lo único que me gustó de Jon Snow es que la escena del sillón es maravillosa y no me acordaba de ella. Y lo único que hizo fue recordármela, pero bueno, sí fue... Estás
3: a nada de convencerme de que estuvo muy bueno, qué bruto.
2: ¿Qué? de verdad lo disfruté muchísimo y a mí la verdad es que no me molestó James Corden me gustó o sea me parece que lo hizo bien porque James Corden es tan carismático como claro, ellos entonces
3: de los mejores de eh, a mí me parece no que, que sea, hasta en la película de Gordon, hizo bien Demon, o sea estoy criticando la estructura del guión no me malinterpreten claro. o sea, no 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 estoy de acuerdo de contigo James Corden y... estuvo mal lo que pasa es que las intervenciones siento que estaban mal acomodadas en el programa, según yo.
2: No. Bueno, a mí sí me gustaron. Como que sí me fueron guiando. En ningún momento sentí que fueran casi dos horas. Incluso acabo y yo decía, no, díganme más, cuéntenme más. Me gustó muchísimo la parte donde les, les dijeron, a ver.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care
2: Sabemos que no se puede hacer como Friends Reloaded porque no se presta para, por, justo como lo explicaron, porque en cuanto dejan de sus amigos ser su familia y cada quien hace su familia se termina, pero que les preguntara cómo estarían sus personajes el día de hoy me dio como un closure que no sabía que necesitaba y fue maravilloso el desfile de modas Oscar, no, si no lo han visto véanlo porque es una apapacho a al alma. Bueno, que
3: me acordaste. no. Ahora sí, no me gustó. No, me no, sí te gustó
2: Oscar, pero no te gustó que fuera Justin Bieber y que fuera la, ay, esta chava que se me olvida su nombre, siempre. Cara de
3: Levi
2: no hubieran usado actores, hubieran usado modelos, hubieran usado cualquier persona, no tenían por qué ser ellos dos, o sea, eso sí bueno, me pareció amigos, cómodo.
3: vean ustedes el especial de Friends, La reunión, pues veanlo, ya ¿Vale? les vamos a
2: dejar de spoiler todo.
3: Oigan, fíjense que tuve la oportunidad de platicar con eh, Luis Roberto Guzmán, quien también está muy de moda por su personaje de Lorenzo en Quien mató a Sara, claro. que es un fenómeno la serie en todo el mundo qué cosa, yo no puedo entender cómo esta serie, o sea, me gustaría entrevistar a un filipino, por ejemplo, porque sé que está sí.
2: <risa> estaría bueno <risa>
3: No, Ajá. este, con bueno, esto no quiere decir que está, lo hemos platicado aquí, está muy entretenida, pero sí siento uh -huh. que la idiosincrasia es muy latina. Pero mejor dejamos que Luis Roberto nos platique en exclusiva para después de la función. Qué felicidad platicar contigo, Luisito, y sobre todo, celebrar el éxito de ¿Quién mató a Sara? Porque me da la impresión que incluso a ustedes mismos les tomó por sorpresa la reacción del público con respecto a esta serie.
1: Definitivamente, Oscar. Te mando un abrazote. Gracias, gracias por este espacio. Y sí, ¿qué te puedo decir? Yo siento que, bueno, o sea por lo menos en mi caso particular no, no le esperaba y
3: digo si sí, alinearon los astros <risa> sí alinearon claro, claro que uno hace siempre el trabajo de la mejor manera y conociéndote Luis este, lo entregado y lo dedicado que eres pero eh, estás de acuerdo que hay muchos factores que no depende de uno, ¿sabes? hay, sí. hay proyectos y, eh, donde uno cree que van a funcionar ciertas cosas y resulta que es todo lo contrario y hay proyectos también donde no esperas tanto y ve el resultado de esta serie por ejemplo definitivamente yo creo que aquí sí hay
1: hay varios hay varios factores importantes yo creo que el más importante pues básicamente es jugar con la mente del espectador este siguiendo la narrativa de Agatha Christie donde pues básicamente hay se presentan posibles y cada vez hay sale un posible asesino, ¿no? Entonces, creo que eso es uno. La narrativa, me parece que también el antes y el después, en el presente, bueno, en la primera temporada, el presente y 18 años antes. Y después en la segunda temporada, el presente, seis meses antes y 18 años antes, ya van tres tiempos, el juego de tiempos. Creo que también, pues pues me parece que es bastante atractivo para, para el espectador entonces eso sumándole a que yo digo que se alinearon los astros que surgió en el momento preciso, se lanzó en el momento adecuado pues ha llevado nos ha tomado todos por sorpresa el éxito de, de este proyecto
3: oye quiero que seas bien honesto con nosotros ¿sabías quién mató a Sara cuando empezaste a grabar esto? Eh, sí Sí, sí. <risa> Estaba todo estructurado desde un principio.
1: Estaba estructurado desde un principio, fíjate, sí. Eh, vaya, la primera temporada, bueno, o sea, lo graba, la grabamos durante la pandemia. Y tuvimos que detenernos a cuando faltaban creo que dos capítulos por terminar. Eran doce. Eran 12 capítulos. Entonces, al llegar la pandemia, pues entonces lo que hicieron fue cerrar la temporada en diez en capítulos. Y de ahí, pues, mover esos capítulos restantes y reestructurarlos un poco para cuando regresáramos, pues, entonces, terminar eso. Estuvimos detenidos tres semanas en lo que hacían preproducción de los otros ocho capítulos, que al final escribieron seis capítulos y reestructuraron dos que ya estaban escritos.
3: Desde tu punto de vista, ¿a qué se debe el éxito de la serie? ¿Por qué el público, por ejemplo, en, en, en países en, en Medio Oriente, ¿No? Eh, o, ¿O países sumamente anglosajones conectados uh -huh. con la historia?
1: yo creo precisamente porque están jugando con la mente del espectador. O sea, le, le presentan una cara de la historia y después le están presentando otra cara de la historia y cada vez están presentando una nueva cara de la historia que al final de cuentas, pues, este, pues psicológicamente están atrapando al espectador desde un juego mental. Es este. No, no es este. Ahora es este. No,
3: ahora está. otro. ¡Chin! ¿Quién será? Pues nada, querido amigo. Eh, solo nos queda uh, despedirnos y, y desearte lo mejor y celebramos tu éxito como si fuera... Hombre, ¿Eh? muchísimas. Oye, si vas a estar, oye, vas a estar en la tercera temporada de Quien Eh, Aparentemente,
1: hasta ahora, eh, Sí. Sí, bueno, sí, 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 se planteó una reunión y se hablaron, pues, con la gente que estaban considerando para estar. No hay nada, están precisamente en este momento estructurándolo. La verdad, yo no sé cómo y de qué manera voy a estar, ¿verdad? Pero, <risa> Pero sí vas pues, a estar. Pues esperemos, y si no, pues tampoco pasa nada, Next, ¿no? Exacto. Gracias por claro. tu tiempo, Luis. Un abrazote, gracias a ustedes.
2: Bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito, Oscar, de la película de Cruella, porque a mí, la verdad es que me encantó, me cumplió y me, promet, me prometió y me cumplió que eso a mí me parece súper importante. No me pasó como con Mulan, que no voy a superar mi odio hacia esa película. Y me gustó mucho cómo nos fueron contando la historia de una de las villanas más icono, o icónicas de Disney, desde otro punto de vista, que yo creo que la película no hubiera sido el éxito que es hasta el momento, si no fuera por Emma Stone. No sé tú qué opines hasta aquí.
3: Me encantó, la verdad. Man, de eso, Oscar, Oscar estamos Perdón. De todas las producciones de origen de Disney, esta es la que más me gusta, y ¿sabes por qué? Porque la sentí muy autoral, el director es muy auténtica. el de Joe Otonia, uh -huh. y uh -huh. de hecho me gusta más esta película que aquella, entonces que sea de encargo, porque es una película de encargo para qué nos hacemos, y que se sienta la sensibilidad del director, me parece que es tan complicado de lograr y es algo que yo siempre celebro, eh, me gustó muchísimo, Muchísimo, muchísimo. De hecho, quiero verla en el cine. Tuve la oportunidad de verla en un screener en casa antes del estreno. Y quiero mm -hmm. verla en pantalla grande porque la dirección de producción es espectacular. Eh, la, yo creo que pocas décadas como en los 70, ¿no? Como para retratar sí. en el cine. Hay tantos mm -hmm. elementos increíbles.
2: Y el y diseño estético de producción, todo.
3: Exacto. El diseño de producción mm -hmm. es tan cuidado. Y la música, porque aparte, amigos, eh, ...hacen una conexión muy inteligente... ...que creo que es el director... ...entre la creación de la villana... ...y la creación del movimiento punk... Entonces, uh -huh. me sí. emociona muchísimo... ...obviamente todo está afincado... ...en la tensión que se logra... ...en el encuentro de estas dos actrices... ...las dos Emmas... ...Emma Stone y Emma sí. Thompson... Eh, ...me encanta que no haya historia de amor... no ...ya les explicaré algo... ...pero realmente la, la película se trata de otra cosa... ...y se trata de entender... ¿Quién eres? Y no solamente eso, es que está bien cañón, Mon, porque es aceptar tu sí, naturaleza sí. a partir de la cuna, ¿sabes? O sea, sí, muchas sí, veces sí. nosotros decimos, ¿por qué nos comportamos de, de determinada manera? Y obviamente no es una casualidad, o sea, no, venimos nada. condicionados desde que nacemos, y esta película lo cuenta súper bien y la pueden ver chicos y grandes la verdad este es muy recomendable Cruela eh, si pueden verla en el cine véanla en el cine oye el último episodio de Luis Miguel qué te pareció
2: a mí me gustó Oscar, ya sé que aquí vamos a volver a sacar los guantes, pero a mí me gustó, siento que da como esa, como que fue la serie fue para arriba, luego se bajó luego quedó como ti, y siento que este cerró muy bien, o sea me dieron ganas de ver otro, me dieron ganas de saber qué va a pasar después y siento que vamos a empezar a ver a un Luis Miguel mucho más maduro, mucho más conflictuado ya no por lo de su madre, sino por situaciones personales que creo que lo definieron y lo hicieron la persona que soy, digo eso lo veremos en la tercera temporada, pero el último episodio me gustó muchísimo, de hecho es un poco más largo que los demás, si no me equivoco y yo de repente decía, no, que no se vaya a acabar, que no se vaya a acabar, que no se vaya a acabar, y todavía le faltaba, y decía eso, eso, o sea, como que me dio falsos finales que yo sufrí y decía, no, por favor, no quiero esperar, y la disfruté mucho, me gustó mucho el trabajo de todos Mira, los actores, tú, Oscar a ver, tíramela, creo, rómpemela.
3: Creo que es uno de los mejores episodios de ah, la temporada, gracias. pero también fue una segunda temporada bastante débil, entonces ah. con esto me estoy diciendo que es un gran capítulo. Mi querida. No, no, no. Es la yo, historia yo también... de un amor, el episodio. Quiero pensar, es, es, es que este fue el problema toda la serie, toda la segunda temporada. ¿De qué va? No sí. sé si es la historia de amor, porque puede ser, entre el, el hermano y él, ¿no? El más pequeño. Sí. ¿no?
2: Sí, sí pero es que yo siento que fueron muchas historias, o sea, la, tanto la de eh, Erika, bueno, Camila pues en, en de la Nico, vida real.
3: Está también lo de Michelle y Asensi, bueno, de Michelle. ¿quién hace Asensi? ¿no? Obviamente en la serie. Entonces, uh -huh. no me queda muy claro, probablemente lo más interesante aquí sea cómo enfrentar tu paternidad ante los medios de comunicación, o sea, decirle a bueno, los sí, medios, también. sí, o sea, Michelle Salas es mi hija. ¿No? Y, ¿No? y aceptar que... lo
2: que eres ante los medios, aunque eso puede echar a perder tu carrera, que no tiene por qué echarla a perder. Entiendo sí, el, medio de, el miedo no sé, de Luis Miguel, pero. Creo que Luis Miguel está más allá de eso. o sea Sí, exacto, justo eso.
3: No le pasó nada, ¿estás de acuerdo? cuando No tenía encantamos. por qué
2: tener miedo. Aparte, creo uh -huh. que
3: era un secreto a voces, ya todo el mundo sabía, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Ahora, uh -huh. sigo rescatando a Diego Boneta. O sea, siento que hace un trabajo sí. increíble en la serie. Hay muchos problemas en el timeline, ¿no? De la estructura de los guiones. Eh, bueno, por lo que yo entendí, este, se viene una tercera, y yo creo que va a tener sí. que ver con su relación con Daisy Fuentes, aquí ya vimos, ¿no? Bueno, uh -huh. quien interpreta a Daisy Fuentes en la serie, eh, con otro nombre, y... Y lo de Araceli Arámbula también, y lo de Mariah Carey, ¿no? Que, yo, quiero
2: llegar a, yo quiero llegar a Mariah Carey y Araceli Arámbula, quiero llegar allá, por favor. eso
3: en la segunda temporada? Siento que están alargando la liga. Yo hubiera, hecho
2: dos, uh -huh. Les Les hubiera hecho dos temporadas, yo hubiera hecho dos temporadas.
3: Desde mi punto de vista. Oye, ¿tienes comentarios del público ya, mi querida? ¡Justo!
2: Vas? Te iba a decir que no se nos vayan los comentarios porque de Cruela nos dicen que les pareció excelente. Esta, Silvia nos dice que le pareció excelente. Tuba nos dice que le pareció más o menos. ¡No, está buena! Luego Dulce Alejandra nos dice buenísima. Eh, M de Moy nos dice no la he visto. ¡Vela! De verdad vale muchísimo la pena. Adán Cables nos pone excelente producción, estoy totalmente de acuerdo. Mary Silver nos pone Emma Stone y Emma Thompson, no son maravillosas. Es justo lo que tú decías, Oscar. Eh, Chan nos pone una de las mejores películas que he visto y nos volvieron a poner aquí. Adán opinó dos veces y puso lo mismo, excelente producción. Entonces, sí, la verdad es que es una gran película que vale muchísimo la pena que vean. Si la pueden ver en el cine, como dice Oscar, vale la pena. Y si la pueden ver en Disney Plus, vale la pena. Y si no pueden pagar y así, espérense porque después va a estar incluida en Disney Plus. Pero sí, sí dense el tiempo.
3: Amigos, manifiéstense, de verdad, queremos saber su opinión. ¿Les gustó Cruella? ¿Les gustó el último episodio de la segunda temporada de Luis Miguel? ¿Se Los estamos leyendo totalmente en vivo y este y tenemos estrenos esta semana. Fíjate que se llega a Netflix el uh -huh. hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam. Eh, esta película no le va quedó tan bien a este director, pero... Ah, yo siento que va a estar buena. Uh -huh. Es icónica porque... Du Porque la trató de levantar durante años. Hay un documental de uh -huh. el intento de hacer esta película con Johnny Depp y Vanessa Paradis hace muchos okay. años y cómo uh -huh. se le vino abajo. Entonces, este eh, es una película muy interesante. A mí el director me encanta, pero sí me gustan sus primeras películas, las últimas, no tanto. ¿Qué más podemos ver, mi querida Mon?
2: Pues el 2 de junio llega eh, Carnaval, en Netflix también con el director Leandro Neri, después su, eh, viene Sweet Tooth, el Niño siervo 3, en el Niño siervo, perdón, el 3 de junio, ¿verdad? y luego viene El Infiltrado del, del Ku Klux Klan, el 3 de junio también, y Rent, el musical, el 1 de junio, está en Amazon Prime.
3: Y, amigos, El Conjuro 3 está en salas cinematográficas. Les prometemos que para el próximo sí. live vamos a tratar de algunos títulos que podemos ver en la pantalla grande. Sí. Este, ya estamos viendo esta apertura y me emociona muchísimo, aunque la gente regrese a las salas, aunque creo que también va a quedar la costumbre muy arraigada de ver en casa películas con toda la familia. Vamos con la frase cinematográfica de la semana. De una de mis películas favoritas de toda la vida, que Ajá. es Padrino 2. Esta es, okay. el de los, es 1974. Mantén a tus amigos cerca. Sí. Pero a tus amigos más cerca aún.
2: Es frase de vida, Oscar. Me la repito todos los Tal, días, yo creo.
3: Más. Bueno.
2: Oye, y yo me fui con una cosa muy Disney por aquello de Cruella y me acordé que en Pocahontas dicen algunas veces el, el camino correcto no es el más fácil. Tan, tan, tan. Estas frases nos ponen muy, muy reflexivos pero, es, pero
3: esa es ley de vida también. ¿no?
2: Sí, siempre acabamos hablando con, como teniendo el mismo no, camino.
3: No, 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 no. Los caminos más difíciles conllevan a algo más grande, creo. No,
2: tú y yo el mismo camino en nuestras frases, o sea, de que siempre estamos o reflexivos, o amorosos, estamos o románticos limitados. o exactamente, y no nos ponemos bueno, amigos, de acuerdo. De
3: verdad, este compartan este live con sus amigos, familiares, escríbanos también nos pueden escuchar en otros formatos, ¿no
2: Exacto, si no quieren ver nuestras caras porque ya les aburrimos, nos pueden escuchar nada más en formato de podcast, que la verdad es que también está muy divertido. Nos encuentran en todas las plataformas eh, y en todas las redes sociales del de Heraldo de México. Y para nosotros es un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, Oscar.
3: Así es, mi querida amor. Hasta la próxima, amigos.
1: Imagine ever felt. getting even softer over time. Adiós.